0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Seas bienvenida, bienvenido o bienvenide a este segundo episodio del podcast titulado Ánime sin matices. Nuevamente te encuentras conmigo, su creadora, Ivana Garza. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y ya vamos a tocar, digamos, la parte filosófica. El día de hoy vamos a hablar de el dualismo o dualidad. Bueno, pues, ¿qué es el dualismo o qué es la dualidad? No. A lo mejor te has topado con este concepto a lo largo de tu vida y tal vez no le hayas prestado mucha atención, pero te voy a decir que la realidad es que es uno de los conceptos más interesantes y que te puede cambiar la vida. Además, otra de las cosas que a mí me llama la atención es que está súper presente en casi todo el anime o en gran parte de los animes y vamos a ver cómo es que los japoneses representan la dualidad y que para ellos esta dualidad es súper importante al grado de que está representada en la mayoría de animes y mangas. Pues ahora sí, Iván. A ver, dime, ¿qué es esto de dualidad o por qué es tan importante o, o por qué te cambia la vida? Bueno, pues si nos metemos al hermosísimo y maravilloso Google, la dualidad nos dice que es la existencia de dos fenómenos distintos en una misma cosa o persona. También es conocido como dualismo. Siempre cuando busco definiciones en los diccionarios me puedo dar como una, una idea general y obvio pues es, esa es la idea, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que meternos a investigar más y más y más porque obviamente esto se queda siempre muy corto. Entonces ya cuando nos metemos a ver realmente lo que es la dualidad, pues nos damos cuenta que es un, un principio y un concepto filosófico y teológico que lleva desde hace siglos, ¿no? Entonces nos dicen que esta es la existencia de dos principios supremos independientes que normalmente o generalmente son antagónicos y que además son irreductibles. Este concepto de dualidad viene de la filosofía china y aquí te voy a mencionar algo que ya se ha vuelto también como un producto súper consumible y ya nos olvidamos qué es. Todos hemos visto el símbolo del yin y el yang. Bueno, pues el yin y el yang representan esta dualidad y a veces se nos olvida lo importante que este símbolo es y creo que a veces solo decimos o lo compra la gente porque, ay, es que se ve bonito, ay, es que esto y es que el otro, ¿no? Y, y olvidamos esta parte de lo que realmente significa porque el yin y el yang están presentes en todo el universo y, y justo es esta idea que viene de la filosofía china tradicional de hace siglos. Incluso esta dualidad, si nos vamos un poco a la filosofía clásica eurocentrista y shalala, bueno, pues Platón también lo explicó claramente, nada más que yo no quiero clavarme tanto con los clásicos. Justamente porque hemos sido educados bajo esta idea de lo clásico o del poder eurocentrista y dejamos de lado todas las demás realidades como las realidades africanas o las realidades orientales e incluso las realidades latinoamericanas. Entonces yo quiero que nos enfoquemos en esta parte de la filosofía china eh, porque me, esa, esa, de ahí viene y de ahí surge, entonces no es que Platón no sea importante, porque obvio pues es importante y por algo lo estudiamos pero quiero que nos vayamos a los orígenes oye Ivana, pero pues es que me estás hablando de los chinos y no que el anime es japonés, ajá o sea, pero recuerden que si escucharon el primer episodio yo les comenté que ellos establecieron, o sea los japoneses establecieron como religión oficial el budismo y practicaban el confucianismo y Japón al ser una isla, o sea, si lo ubicamos Geográficamente es una isla que en su momento Estuvo muy, muy aislada Suena chistoso eso, aislada, isla <risa> Este, pero o sea, Es real, ¿no? Entonces estuvo Tantos años aislada Japón y entonces con quien tenía contacto era con China, era con Corea, era a lo mejor con un poco hasta de India y eso me acuerdo que también lo vi en mi curso de historia del arte y así fue como se consagró Japón, con ideas totalmente coreanas, totalmente chinas, incluso adoptó cuestiones y prácticas también eh, de la India y eso es lo interesante, Japón creció con todas estas ideas y entonces ahora lo aplica y vemos que lo sigue aplicando después de tantos años y siglos y todo porque ya se conformó así como una sociedad y, y adoptó el budismo, adoptó el confucianismo adoptó algunas prácticas del taoísmo y obviamente de la filosofía china que es de la que vamos a hablar el día de hoy, que es esta dualidad, el dualismo. Bueno, pues entonces ¿de dónde viene este concepto de la dualidad que también está en el yin y el yang? Pues viene del taoísmo. ¿Y entonces qué es el taoísmo? El taoísmo es una tradición filosófica y espiritual de origen chino, al igual que el budismo, el confucianismo, etcétera, etcétera, etcétera. El taoísmo nos habla de una enseñanza del camino. El tao nos dice que es el camino o la vía. ¿No? El fundador de esta eh, ideología o esta práctica filosófica fue Lao Tse. Es chistoso porque este viejo maestro chino todavía hay muchas personas que debaten su existencia histórica como tal, sin embargo es uno de los filósofos más importantes de la civilización china. Y dejando de lado la biografía de este filósofo tan importante para no clavarme también tanto en datos duros de historia, pues ahora les voy a mencionar rápidamente uno de los libros que también nos habla de estas como concepciones y de estas ideas filosóficas. Este libro se llama I Ching o el libro de las mutaciones. Este libro hubo una época en la que también se puso mucho de moda y mucha gente lo sigue utilizando, y yo de hecho lo utilizo para mi vida diaria, para la práctica de mi vida diaria, porque es un oráculo. Sin embargo, lo interesante de este libro es que se considera como un oráculo matemático. Y te, o sea tú haces la pregunta casi, casi como si fuera un tarot, pero mucho más sencillo, entonces tú haces la pregunta y se te contesta con ciertos simbolitos que te dan consejos que ya eh, están establecidos en el libro y es un libro maravilloso y les voy a leer unos pedacitos que justo nos hablan de esta filosofía. El I Ching es un libro sin palabras, un perfecto sistema algebraico. Esa es una de mis partes favoritas y ahora vamos a pasar a otra que es subrayado y que era lo que les decía del Tao. El hombre ha perdido su Tao, el sentido de su vida, su camino, y el que pierde el camino se ve invadido por la angustia de lo incierto. Se verá que cada hombre tiene su Tao y que lo mejor para él es seguirlo. Toda pregunta clara lleva en sí misma la respuesta. Este libro, con su filosofía y todo, a mí me parece bellísimo y la verdad es que cuando uno se pone a analizar sobre estas frases tan sencillas y a veces también tan complejas y empiezas a encontrarle sentido y, y buscas aplicarlas a tu vida, es cuando empiezas a decir así como, órales, qué chido, qué chido que yo puedo hacer esto de una forma, pues, como haciendo filosofía y haciendo religión de una manera que nunca se me enseñó y que, y que me pueda ayudar a encontrar mi camino de vida, a encontrar a lo mejor esa decisión que yo no sabía qué hacer, ¿no? Además, cabe señalar y mega recalcar que gran parte de estas corrientes son rechazadas, o sea, en el dualismo y la filosofía china son rechazadas por la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica se nos presenta que Dios, siendo bueno y creador de todas las cosas, no puede ni debe de ser malo y no da existencia hacia ese mal, porque si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir que exista ese mal? ¿No? Entonces rechazan totalmente esta idea y aquí lo, lo que te dicen es como, a ver, pues sí, o sea, Dios y las divinidades y las entidades pues son buenas, pero también existen estas malas. Y si no existiera esta parte mala, pues entonces tampoco habría como este bien. Y esa es lo fundamental de esto. Aquí estamos regresando a hablar ya más específicamente del dualismo, de esta dualidad que se deriva de la de la filosofía taoísta que les expliqué un poco. Lo que me gusta en sí de la filosofía china que la empezaron a aplicar coreanos y japoneses y etcétera, etcétera, porque pues o ellos eran los que más estaban en contacto, pues es que aquí se expresa que debe existir un balance entre estos dos conceptos, ya que estos coexisten al mismo tiempo y se necesitan mutuamente para existir. Es decir, si, o sea, si no hay luz, no hay oscuridad, ¿no? Y entonces, si siempre hay luz, pues entonces tampoco vamos a conocer esa oscuridad. Y ahí es algo muy simple o tal vez muy sencillo, o tal vez muy redundante o lógico, ¿no? Pero... Pues a veces decimos o lo, lo pasamos por alto, es como esta parte, sin, sin el bien no hay mal y sin el mal tampoco hay bien. Y es lo mismo que te dicen, ¿no? Por ejemplo, ay, siempre estoy feliz y entonces pues no me gusta estar triste. Bueno, pero si no estuvieras triste, entonces tampoco podrías conocer o disfrutar al 100% lo que es esa felicidad, ¿no? Y lo mismo pasa con el día y con la noche. Eso lo podemos ver que, o sea, esta dualidad existe en el universo, existe en el ser humano, existe en las plantas, existe en, en absolutamente todo lo que nos rodea. Y justo es una filosofía tan simplista que de verdad a veces la olvidamos y es algo que debe siempre estar tan presente. Entonces, otro ejemplo que ya les había mencionado aquí es el yin y el yang, que son fuerzas opuestas y complementarias. El yin es la feminidad, la tierra, la pasividad, el yang es lo masculino, el cielo, la actividad, todas esas fuerzas que se necesitan. Y con simplista no me refiero a que no sea compleja, porque claro que es complejo, o sea, yo por ejemplo ahorita les acabo de decir en cuestiones de, de religión católica, pues algo que dirían, no, pues es que si Dios es bueno, pues no, no puede existir el mal, ¿no? Y ahí mucha gente va a chocar completamente con estas ideas de, no, pues es que el mal es mal y no debe existir y bla, 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 ¿no? Entonces, para ya no ahondar tanto en estos temas y no hacerles tanto también cortocircuito, <ríe> ahora sí vamos a empezar a hablar de por qué se liga con el anime. Y aquí yo les voy a hablar de uno de mis animes favoritos de toda la vida que yo veía desde que estaba morra y luego lo dejé de ver y nunca lo terminé de ver y luego en la secundaria como que medio le continué y luego otra vez lo dejé de ver y hace apenas unos años lo terminé todo y, y de verdad yo dije wow qué buen anime como representa toda esta filosofía perfectamente y este anime se llama naruto para las personas que no han visto Naruto, les voy a decir brevemente qué sucede. Pues es un niño que es huérfano y toda la aldea lo rechaza y en un principio tú dices, oye, pues pobrecito, es huérfano, ¿por qué lo rechazan? Pues resulta que a este niño le sellaron un demonio dentro y entonces toda la gente lo rechaza porque ese demonio asesinó a gran parte de la aldea justo en el día en el que él nació, entonces le sellan el zorro es un zorro de nueve colas que es conocido como este zorro legendario que se le llama Kyubi y si nos vamos también a la, a la me parece que al, a la mitología japonesa ahí también está marcado como el, el Kyubi entonces le sellan este zorro a este niño y, y él tiene que cargar con eso eso. lo chistoso es que desde niño pues él sabe que lo tratan mal pero él no sabe por qué y no tiene idea por qué lo tratan mal y este niño es bueno, o sea, es un niño súper perseverante es un niño súper radiante, súper feliz, nunca se rinde a pesar de que es malo en la escuela y no es muy inteligente y la, y la gente lo trata mal y sus compañeros le dicen oye, es que tú eres bien tonto, oye, es que tú esto, oye, es que tú lo otro y el chavo tiene las posibilidades Devolverse el peor villano de la historia y devolverse esta persona realmente mala, pero este chavo así, desde niño, dice: No, sabes qué? Yo, yo no quiero eso, ¿no? O sea. Yo, yo quiero ser Hokage ¿no? y dentro de este mundo ser Hokage es por así decirlo como si fuera un presidente, él quiere ser el presidente de su, de su aldea porque él busca que todos lo reconozcan y que todos lo acepten por cómo es él, entonces este anime es bellísimo, así de verdad eh, a mí me encantó porque desde el momento en el que te dicen, no pues es que ese chamaco tiene sellado un demonio pues obviamente mucha gente va, lo va a rechazar, incluso si ahorita llega alguien y le dice, no pues es que a ese muchacho o a esa muchacha les metieron algo y pues están conteniendo un mal, inmediatamente ¿qué vas a hacer? pues te vas a alejar ¿no? te vas a alejar ¿por qué? por el miedo el miedo a enfrentar esto, entonces Naruto desde que nace Crece con esto y él sabe que, que tiene algo malo, pero no sabe qué es. En algún punto se entera de que tiene sellado un, un zorro demonio y empieza a comprender por qué la gente lo trata así de mal. Sin embargo, es, es maravilloso porque cuando él se da cuenta de eso, él dice, bueno, pero pues es que ese demonio es ese demonio y es otra cosa y es otro ente aparte de mí. Yo soy Naruto Uzumaki y yo soy otra cosa y no soy ese demonio. Entonces, a mí me encanta porque él es súper consciente de esta dualidad y es bien consciente de que él no es eso. O sea, él es consciente de que, aparte de que no es eso, no quiere ser eso. Y en algún momento también del anime entra en contacto con este zorro demonio porque está dentro de su inconsciente y empieza a platicar con él y le empieza a decir de que oh, y se da cuenta que, que es un demonio malo ¿no? y que es la encarnación del mal. Y aún así este chamaco se le pone al tiro y le dice, pues sí, pero pues ¿sabes qué? Vives en mi cuerpo y me vas a ayudar y me vas a prestar energía y me vas a prestar tu chakra y vas a trabajar porque pues te voy a cobrar la renta por vivir en mi cuerpo porque aparte por tu culpa me tratan mal, ¿no? Y imagínense, o sea, imagínate ponerte al tú por tú con una entidad así de, de, pues, de mala y aún así decir, pues yo soy esto y yo soy bueno y no me voy a dejar vencer en ser por ti. Estoy consciente de que estás en mí, pero aún así, pues yo te voy a cobrar la renta y te voy a poner un límite. ¿Y saben qué es todavía lo más maravilloso? Que el zorro lo empieza a tratar y a respetar. O sea, en un principio le dice, sí, yo te voy a matar, yo te voy a comer y bla, 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 ¿no? Y déjame salir de aquí, vas a ver y shalala, etcétera. Pero hay un momento en donde el zorro lo empieza a respetar justamente por esta, este respeto a sí mismo de Naruto. O sea, Naruto se respeta tanto como persona que el mismo zorro lo empieza justamente a respetar y en algún punto a admirar. Entonces podemos ver que Naruto está totalmente marcado por la filosofía china, porque además durante todo el anime tiene una frase que no se quita y casi todos los capítulos lo dicen, ¿no? O sea, es, la frase es, este es mi camino ninja, yo jamás me voy a rendir. Y era lo que les mencionaba del Tao, el Tao te habla de tu camino de vida, de tu camino, de tu propósito, de tus decisiones. Entonces... Él todo el tiempo está diciendo, este es mi camino ninja, este es mi camino ninja y no me voy a rendir y no me voy a rendir y voy a perseverar. Entonces él tiene claro ese camino, esa filosofía, tiene claro esa dualidad y aunque esa dualidad que es súper fuerte pues tampoco lo asusta y empieza a enfrentarse con esa dualidad como tan tan loca, ¿no? Y a lo mejor nosotros lo vemos algo extremo. Pero no sé si alguna vez a lo mejor ustedes han ido a terapia o estas famosas frases de uno tiene que luchar con sus propios demonios, etcétera, etcétera. Pues es real, ¿no? O sea, lo que nos quiere representar aquí Naruto es justamente esto, la lucha que carga cada ser humano con sus propios demonios, que al final son demonios que te van a acompañar toda la vida, Pueden ser actitudes, pueden ser vicios, pueden ser muchísimas cosas. Y lo que te dice Naruto es esto, ¿no? O sea, tú tienes que cargar con eso. A veces van a haber muchos demonios tuyos o propios que no se van a ir. Entonces tienes que aprender aún así a convivir con ellos y por lo menos aplacarlos o por lo menos poner esta, este límite, esta raya. Y también te habla justo de que esta dualidad no es necesariamente mala, sino que tienes que aceptarla porque es real, porque existe, porque no puedes negarla. O sea, vivir en negación también te va a llegar a un punto de quiebre en el cual no te va a llevar a ninguna solución y vas a toparte con pared. Y entonces esta dualidad... Tienes que aceptarla, como les decía, y, y decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer con ella? Pues, en vez de negarla y en vez de decir, pues, está bien chafa y no quiero que existas y, y ponerte como mala onda con esta dualidad tuya, pues, entonces, empezar a trabajarla, ¿no? Y como les decía, esta dualidad existe en todo el universo, en todo ser humano. Entonces, es importante ver esa, ese, ese punto que nosotros tenemos, ¿no? Y justo... Eh, yo he, he notado mucho que dentro de la creencia occidental, o sea, mucho por acá, te dicen no, no puedes sentir enojo, no puedes sentir ira, no puedes sentir como rabia y te satanizan todas estas emociones y te dicen que es completamente malo y entonces tú estás negando una parte tuya como ser humano, no la estás aceptando y solo la estás reprimiendo y en algún punto va a haber un, un, un quiebre. Entonces, ¿qué mejor? que decir, bueno, pues es cierto que yo tengo estas emociones, es cierto que yo me siento así, es cierto que pues hay momentos donde se me sale casi casi el chamuco, ¿no? O sea, porque todos sabemos que cuando pasamos puntos de quiebre súper fuertes puede ser una tristeza muy grande, puede ser un enojo muy grande. Somos irreconocibles como seres humanos y dicen, ay, ¿qué te pasó, no? Pero entonces no es que digas, no esto no soy yo, Sino es decir, bueno, esto también soy yo, pero ¿qué puedo hacer para trabajar con esto y para poder canalizar todo esto? Y entonces ahí tú dices, bueno, si Naruto desde los 12 años se dio cuenta, ¿cómo yo una persona de 30, cómo yo una persona de 40, de 18, de 25, de 50, no me puedo dar cuenta de este tipo de situaciones?, y aquí ahora viene también un punto bien clave, porque en todo el anime de Naruto eh, hay momentos donde no fue perfecto él, ¿no? Momentos donde él sucumbió a la ira, al odio y entonces eh, él podía dejar salir una parte de este demonio y entonces se transformaba completamente en un ser irreconocible y dañaba a muchas personas, ¿no? Y justo él, él pensaba que podía utilizar ese poder en un principio para proteger a las personas, pero se dio cuenta que no estaba listo, que todavía tenía que llevar todo un proceso. Y me encanta porque este proceso de Naruto que empezó, bueno, que toda su vida lo rechazaron desde chiquititititito y en los, a los 12 años se da cuenta y desde los 12 empezó a trabajar con esto y con esto y con esto y hasta los 17 años, o sea, fue un trabajo de 5 años en poder llegar a controlar como todo el poder de esta situación eh, negativa, digamos, que tenía dentro, ¿no? Porque, insisto, no fue perfecto, había momentos donde este zorro demonio porque Naruto estaba tan enojado y estaba tan enojado Que este zorro demonio podía tomar posesión del cuerpo de Naruto en parte Justo para manifestar como toda esta ira y este odio Entonces pasa mucho tiempo Naruto conflictuado en decir Bueno, pues primero me voy a fortalecer yo, voy a alcanzar mi poder Para después tal vez pueda volver a usar este otro poder muy, muy negativo, ¿no? Entonces pasan, eh, me parece ser que varios meses más o años, no recuerdo bien, y entonces llega a un punto en el que llega a una isla, una isla especial, y entonces conoce a un señor que se llama Killer Bee, que también es uno de mis personajes favoritos, porque él también tiene sellado a un, a un demonio en su interior. Y entonces este señor emprende el mismo camino para poder como controlar este poder y, y al final sobrellevarlo. Y no solo eso, sino que empieza a convivir con su propio demonio y se hace, se vuelve su mejor amigo, se vuelve su única compañía durante mucho tiempo. Pues total, que resulta que este Naruto llega a la isla a hacer este entrenamiento que hizo el mismo Killer Bee. Este el personaje que les mencionaba y le comenta que primero tiene que ir a la cascada de la verdad a entrar a una meditación profunda en donde se va a encontrar con su verdadero yo y tiene que vencerlo para poder dominar y terminar todo el odio que está dentro de él mismo entonces pues Naruto va muy confiado y dice sí, 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 pues yo quiero hacer esto, shalala Total, que empieza a hacer eh, la meditación y cuando llega a esta parte casi de... Yo me parece que es el como subconsciente, inconsciente, algo así. Y entonces se encuentra con su verdadero yo. Y es un verdadero yo que le empieza a mostrar todas esas facetas malas, ¿no? Todo ese odio, toda esa ira y esa rabia contenida que discretamente muchos años se acumuló en su corazón... Por toda la gente que lo trató mal, porque durante los años en los que Naruto no fue aceptado, lo trataron horrible, o sea, sufrió discriminación, lo golpeaban, lo rechazaban, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente eso, en, cuando era muy pequeño, primero sí generó como un odio y una rabia porque no tuvo quien lo guiara, ¿no? Y en su momento él confiesa y cuando empieza a aceptar esas partes de decir, pues es que tú también querías terminar y matar a todos los de la aldea porque pues te trataban mal. Acuérdate de lo que te hicieron sentir y acuérdate que nos trataron mal y, y la realidad es que pues no nos quieren, ¿no? Entonces Naruto empieza a recordar esas partes y empieza a aceptar que sí es cierto. ¿no? que en algún punto él había deseado la muerte de todas las personas que lo hicieron tratar así de mal y entonces empieza a conflictuarse ¿no? y dice chale cómo puedo yo vencer esta parte de mí y primero empieza como la lucha a golpes y trata de vencerlo a golpes pero se da cuenta que las cosas pues definitivamente no van a funcionar así pues total, que la primera vez que in intenta hacer la meditación y vencerlo, no lo logra, se queda reflexionando cómo lo puede hacer, lo vuelve a intentar y entonces empieza primero a platicar con su otro yo, ¿no? Y le sigue insistiendo, así como es que acuérdate lo que nos hicieron y acuérdate cómo nos trataron y está bien que tú odies y está bien que tú hagas esto porque pues se lo merecen. Y, y en su momento, o sea, Naruto lo, lo reconoce y le dice, pues sí, tienes razón, pero ¿sabes qué? Es algo que yo ya perdoné y es algo que tengo que dejar ir, ¿no? Y entonces tú piensas que otra vez se van a agarrar a golpes y va a empezar esta lucha y entonces Naruto le dice, «Ven, eh, la, la otra parte, su otro yo, digamos malo, por así decirlo, se acerca con la intención de atacarlo, pero Naruto lo recibe con los brazos abiertos y lo abraza y, y le dice, «Tranquilo, todo va a estar bien». Y lo acepta, acepta esa parte negativa suya y en ese momento su otro yo empieza a llorar y se desvanece completamente. Y justamente esta analogía es a mí maravillosa porque creo que sí habla justamente de todos nuestros demonios. O sea, nosotros podemos agarrar un día esta plática contigo mismo y decir, bueno, a ver qué pasa conmigo, ¿no? Y entonces es ir aceptando esto y son críticas súper duras y súper fuertes y justo es enfrentarse a ti mismo en muchísimos aspectos que no nos van a gustar, pero que al final también son parte de nosotros y hay que hacer Ahora sí, como que Naruto, hay, hay que abrazarlos hay que aceptarlos y hay que perdonar esa parte de nosotros mismos para poder seguir adelante y eso es lo que hace Naruto diciendo pues sabes que no sé si lo vencí o no o sea sé que sigue existiendo y sé que esa parte existió en mí y fue parte fundamental de mí pero pues ahí está y la acepto, la entiendo, la abrazo, la perdono también y, y así yo me voy a deshacer de, de todo ese odio que está dentro de mí Total, que pasa este entrenamiento y el maestro que en ese momento, o sea, Killer B, el otro que tiene al otro demonio, le, lo felicita y le dice, muy bien, pues sí, eso es lo que tenías que hacer. Porque justamente para dominar un mal, mucho más grande, o sea, un mal todavía mucho más grande que el que tú eres, o sea, los demonios que tienen sellados, pues tienes que tener un corazón puro y tienes que aceptar que también dentro de ese, de ese corazón puro existe esa dualidad tan bella y que coexiste en equilibrio y en balanza, ¿no? Y volvemos a la referencia del yin y el yang. ¿Y entonces qué nos dice el yin y el yang? Pues bueno... Esta analogía nos muestra que nada es absoluto, que no todo es blanco o no todo es negro. Que existe el mal dentro del bien y existe el bien dentro del mal. Y es algo muy, muy natural en seres como los humanos y en general en el universo también. Y es bonito porque entonces lo que le está diciendo es justo eso, ¿no? O sea, sí puedes dominar este otro mal que también está presente en ti además del que ya cargamos porque justo nos demuestran estas dos personas tanto Killer B como Naruto que además de sus propios demonios internos como Naruto mismo o sea que tenía sus cosas y así pues tenía otra carga extra ¿no? que es el demonio sellado entonces él no solo tenía que cargar con sus demonios sino con uno extra y eso es súper fuerte y lo hace y lo logra y también es esta parte de decir, bueno, pues sí tienes que tener este corazón como bien puro, pero también pues hay que entender que eres un ser humano y que no eres perfecto y que vas a pasar pues momentos donde vas a volver a enojarte y vas a volver a sentir probablemente odio porque vivimos en un mundo violento, en un mundo de guerras y alguien te, pues, te va a lastimar, ¿no? Entonces eso está muy, muy padre y me gusta cómo lo toman o la manera en la que lo manejan. Pues total en el camino de Naruto él llega a vencer a su yo malo por así decirlo de una manera como muy pacífica y entonces ahora le toca vencer al otro demonio que tiene encerrado y pues sí en un momento llega a dominar la primera parte de su chakra eh, con ayuda de su mamá y un rollo como bien bonito ahí también emotivo y muy emocional y la cuestión del amor y lo que su mamá también le dice yo entendí que para mantener cautivo a tanto odio te tienes que llenar de amor porque para esto resulta que su mamá también tuvo sellado al mismo demonio que tuvo Naruto, y este mismo demonio fue el que mató a sus padres, o sea, este demonio que tiene sellado a Naruto, bueno, que Naruto tiene sellado, mató a sus papás, y él se empieza a enterar de todas esas cosas mucho más adelante, y empieza a conocer los espíritus de su mamá y de su papá a través de una cuestión eh, del chakra. Y para terminar este, esta historia así con un resumen de Naruto muy muy entre muy largo y entre muy corto, pues él llega a controlar a este demonio e incluso llega a perdonarle la muerte de sus papás y deja de culparlo por esas cosas, ¿no? Y le menciona y le dice, yo lo que quiero es también terminar con todo el odio que tú tienes, ¿no? Y te voy a ayudar a que lo superes. Y llega a ese punto a perdonarlo, a volverlo su mejor amigo. Pasan los años, etcétera, etcétera. Y pasan muchas otras cosas. Y en un futuro incluso Naruto, cuando lo ve ya de grande. O sea, Naruto tiene ya 33 años, 34 años. Y sigue con ese demonio pues, toda su vida. Y se vuelve literalmente su compa. no Y a mí se me hace bien fuerte donde hay un momento donde Naruto le agradece por haber estado con él tantos años de su vida y lo reconoce casi como un segundo padre porque también le enseñó a dominar su temple a dominar su ira y a canalizar y a crecer como ser humano y entonces ahí vemos una madurez emocional en un personaje desde que tenía cero años hasta que tiene 33, 34 años y es, es un crecimiento abismal en un personaje que, que muy pocas veces lo podemos ver en seres humanos. Terminando esta parte con Naruto, pues podemos ver que Naruto es la encarnación perfecta o este personaje que lleva la aplicación perfecta del Tao y de la filosofía china que ya hemos venido platicando durante todo este podcast. Y para cerrar este podcast, tocando muy brevemente a otro personaje igual de esta serie, vamos a hablar de... De esta misma dualidad, pero ahora ya no es interna con Naruto, sino que Naruto tiene a su mejor amigo, Sasuke, y a pesar de que Sasuke tuvo muchos privilegios como tener padres, como tener siempre una opción de que fue querido y aceptado y fue el niño prodigio, él decide tomar el camino contrario a Naruto y de repente se vuelve como esta persona super odiosa y con un montón de odio que yo nada más decía, ay Sasuke, 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 ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar con este personaje también? Que bueno, termina viendo sus errores y, y corrige su camino. Eso es lo importante también, ¿no? Que a pesar de que pues tomó decisiones fatales y también cometió, pues nunca es tarde para tomar el camino correcto y nunca es tarde para tratar de corregir quién eres y corregir las cosas malas que hagas, ¿no? Pero justo esta dualidad que ya no es interna, o sea, con Naruto mismo, pues se lleva a la parte externa, ¿no? Y siempre, eso sí lo reflejan siempre como a Naruto como el sol y a Sasuke como la luna, porque... A pesar de que son mejores amigos y se quieren y se procuran y todo, pues la verdad son totalmente diferentes y aún así se compensan perfectamente y hacen un trabajo de equipo increíble y se aman muy fuertemente. O sea, y es un amor como bien raro, ahí es otro tema que es para otro podcast, pero es un amor muy fuerte. Y a lo largo de esta serie, o sea, de Naruto, lo podemos ver con otros personajes, ¿no? Está Kakashi y está Obito, está Hashirama y está Madara. Están estas dualidades y justo te explican o te dan a entender que la dualidad puede ser interna, como el caso que ya les ejemplifiqué de Naruto y el demonio, o externa, ¿no? Como Naruto y Sasuke o estos personajes que les acabo de mencionar. Y entonces esa dualidad es maravillosa. Terminando ahora esta parte de ya de braille filosófico y dando datos duros, pues esta serie se empezó en el año de 1999 en un manga y se empezó a serializar en el año del 2002 en la televisión, o sea, como anime y terminó hasta el año 2017, o sea, sí fueron varios, varios añitos en los que se produjo esta serie. Y ya para cerrar este podcast ahora sí, pues no solo lo podemos ver en Naruto. O sea, y eso lo platicaba con un compa que se llama Diego y me dice es que sabes qué? Vas a Code Geass y te das cuenta Que no todo el tiempo puede ser como Lilush Pero tampoco puede ser todo el tiempo Como Suzaku, ¿no? Y está esa Dualidad, y luego te vas a Shingeki No Kyojin, y no todo el tiempo Puede ser como Eren, y no todo el tiempo Puede ser como Armin, ¿no? Entonces tienes que encontrar como un balance Entre estos personajes, y aquí O sea, tanto en Code Geass como en Shingeki Pues es como la cosa más externa O sea, esta dualidad externa Pero está presente, y entonces Es muy bonito que siempre, siempre Siempre lo están ejemplificando y te están diciendo, oye, esta dualidad existe, está presente, ponle atención, porque también es parte de ti y eso te va a dar un balance y equilibrio como ser humano y te va a enseñar tu camino. Entonces, pues quisiera que nos fuéramos con esta reflexión y sobre todo con esta pregunta. ¿Tú aceptas a tus demonios? Si los aceptas, ¿cómo los tratas? ¿Cómo los cuidas? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces para como convivir? con ellos, ¿no? como para tener esta dualidad en equilibrio ¿serías capaz de ser como Naruto y abrazar esta parte mala tuya en la cascada de la verdad? A ella, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexiones? Pues a mí el anime siempre me hace estar reflexionando y reflexionando. Entonces, yo les recomiendo que vean todos estos animes: vean Naruto, vean Code Geese, vean Shingeki no Kyojin, vean Berserk, vean Hunter x Hunter. O sea, de verdad tienen que ver. Todas estas cosas a mí me parece maravilloso y pues nada, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Me despido. Este tema de la dualidad yo creo que le voy a hacer otro podcast porque todavía me puedo debrayar un poco más y podemos tocar otros temas y podemos seguir hablando de esto, pero ya veremos cómo se va dando toda la cosita porque hay otros temas que también ya quiero hablar y estoy muy emocionada. Entonces si llegaste al final de este podcast y eres mi fiel seguidor o seguidora o seguidore, pues te agradezco mucho tu tiempo, eh, te agradezco si me compartes, si le das like, si te suscribes. Ahí ya me siento como esos youtubers, y <ríe> yo ni soy youtuber, ¿verdad? <ríe> o sea, yo nada más estoy compartiendo esto porque me gusta, la verdad. En fin, pues muchísimas gracias, me despido y nos vemos la siguiente vez en este podcast. No olvides seguirme en redes sociales, en Instagram como arroba anime sin matices Hasta la próxima. Animes sin Matices es un podcast autogestivo.